0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 19. října. Dnešní beatifikace papeže Pavla VI. se na svatopetrském náměstí účastnilo 70 tisíc věřících. Dříve než vám přiblížíme tuto událost a homílí, kterou při té příležitosti pronesl papež František, vrátíme se ještě ke včerejšímu zakončení mimořádného zasedání biskupské synody v Aule Pavla VI., kde byla schválena závěrečná synodální zpráva. Na závěr tohoto posledního všeobecného zasedání se ujal slova papež František, který pronesl obsáhlou promluvu, v níž celý průběh této synody přehledně zhrnul. Slovo synoda znamená společná cesta řekl Petrův v nástupce. A poněvadž šlo o cestu, jsou při každé cestě úseky rychlého běhu v jakési snaze přemoci čas a dosáhnout co nejrychleji cíle. Jiné momenty jsou únavné a skoro by se chtělo říci dost už. A jiné jsou zase plné nadšení a zápalu. Byly to chvíle hluboké útěchy, když jsme naslouchali svědectvím opravdových pastýřů, kteří s prozíravostí nosí v srdci radosti a slzy svých věřících. Chvíle útěchy, milosti a potěchy, když jsme naslouchali svědectvím rodin, které se synovi účastnili a dělili se s námi o krásu a radost svého manželského života. Cesta na níž silnější cítí povinnost pomoci slabšímu a kde se zkušenější dává do služeb druhých, také v konfrontacích. A protože jde o cestu lidí, objevily se spolu s útěchami také momenty neútěchy, napětí a pokušení, která by bylo možno zmínit podrobněji. Pokušení nepřátelské umíněnosti, to jest snahy uzavřít se do toho, co je psáno, a nenechat se překvapovat Bohem, který je Bohem překvapení. Uzavírat se do zákona, do jistoty toho, co známe, a ne toho, co se máme ještě naučit a čeho máme dosáhnout. Od ježíšových dob je to pokušení horlivců, skrupulantů, puntičkářů anebo dnes takzvaných tradicionalistů a také intelektuálů. Pokušení destruktivního humanitárství, které ve jménu klamného milosedenství obvazuje rány bez toho, že by nejprve hojilo a léčilo, zaobírá se příznaky a nikoli příčinami a kořeny. To je pokušení humanitárství, bázlivců a také takzvaných progresistů a liberálů. Pokušení přetvořit kámen na chléb a zkrátit tak dlouhý, tíživý a úmorný půst. A také přetvořit chléb na kámen a kamenovat hříšníky, slabochy a nemocné. To znamená přetvořit jej na neúnosné břemeno. Pokušení se stoupit z kříže, uspokojit tak lid a neplnit dále Otcovu vůli, podrobit se světskému duchu a nesnažit se ho naopak očistit a podrobit duchu svatému pokušení opomíjet depozitum fidejí a považovat se nikoli za strážce, ale za vlastníky a pány. A nebo, na druhé straně, pokušení opomíjet realitu a používat pedantský a uhlazený jazyk s cílem mluvit mnoho a neříci nic. Myslím, že se tyto věci nazývaly byzantinismus.
1: Cari fratelie, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry, le Pokušení my se nemáme nechat děsit, či zrušovat, ba ani odrazovat, protože žádný učedník není větší než jeho mistr. Jestliže byl tedy pokoušen Ježíš, který byl nazván dokonce Belzebubem, nemohou jeho učedníci očekávat lepší zacházení. Osobně by mi působilo velkou starost a zármutek, kdyby tato pokušení nebyla a nevyskytly se vzrušené diskuse, duchovní hnutí, kdyby všichni souhlasili, nebo se utekli k falešnému květistickému pokoji. Naopak, viděl jsem a slyšel s radostí a uznáním promluvy a vystoupení plné víry, pastoračního a výroučného zápalu, moudrosti, přímosti a odvahy, odhodlanosti. Cítil jsem, jak před očima vyvstává dobro církve, rodin a Suprema Lex, sálus animarum. A to vždycky, jak jsme tady v aule řekli, aniž by někdy byla spochybněna základní pravda svátosti manželství, nerozlučnost, jednota, věrnost, rodičovství, čili otevřenost životu. A to je církev, pánova vinice, plodná a starostlivá matka, která nemá strach vyhrnout si rukávy a lít olej a víno na rány lidí, která nehledí na lidstvo ze skleněného zámku, aby lidi soudila nebo třídila. Taková je jedna svatá, všeobecná a apoštolská církev. Pravá Kristova nevěsta, která se snaží být věrná svému ženichovi a jeho učení. To je církev, která nemá strach jíst a pít s prostitutkami a celníky. Církev má rozevřené dveře, aby přijímala potřebné a kajícníky, nejenom spravedlivé nebo ty, kteří si myslí, že jsou dokonalí. Církev, která se nestydí za padlého bratra, a nepředstírá, že jej nevidí. Dokonce se cítí vtažena, a téměř povinována jej pozvednout a povzbudit, aby se vydal na cestu a doprovází jej stříc definitivnímu setkání se svým ženichem v nebeském Jeruzalémě. Toto je církev, naše matka. A když se církev v různosti svých charizmat společně vyjádří, nemůže se mílit. V tom je krása a síla senzu svídejí, onoho nadpřirozeného smyslu pro víru, který dává Duch Svatý, abychom společně všichni mohli přistoupit k jádru Evangelia a naučit se následovat Ježíše ve svém životě. To nesmí být viděno jako důvod ke zmatku a znechucení. Mnoho komentátorů nebo lidí, kteří si povídají, si představovalo, že vidí hádající se církev, kde stojí jedni proti druhým, A dokonce zapochybovali o duchu svatém, pravém promotorovi a garantovi jednoty a harmonie v církvi. Duch svatý v průběhu dějin vždycky řídil tuto loďku, prostřednictvím svých služebníků, i když bylo moře nepříznivé a neklidné a služebníci byli nevěrní a hříšní. A jak jsem se osmělil, říci vám na začátku synody, bylo nezbytné toto všechno prožívat s klidem a vnitřním pokojem také proto, že synoda probíhá cum petro et sub petro a přítomnost papeže je zárukou pro všechny. To byl úryvek z papežovy promluvy, trvající asi 20 minut, kterou synodální otcové přijali s velkým potleskem. Již od časného rána se náměstí svatého Petra začalo plnit poutníky, zvláště ze severu Itálie, z míst, kde se narodil a působil Giovanni Battista Montini, papež Pavel VI. Jeho beatifikací, které se účastnil také Benedikt XVI, totiž vyvrcholilo mimořádné zasedání biskupské synody. Homílii, kterou papež František pronesl při beatifikační liturgii, nyní přinášíme. Právě jsme slyšeli jednu z nejslavnějších vět celého Evangelia. Dávejte tedy, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Na provokaci farizeů, kteří chtěli nechat Ježíše, tak říkajíc, skládat zkoušku z náboženství a chytit je za slovo, odpovídá Ježíš touto ironickou a geniální větou. Je to účinná odpověď, kterou pán dává všem, kdo si kladou problémy svědomí, zvláště jde-li o jejich konvence, jejich majetek, jejich prestiž, jejich moc a jejich pověst. A děje se tak v každé době. Ježíšův akcent je zajisté na druhé části této věty. Dávejte, co je boží, bohu. To znamená uznávat a vyznávat před jakýmkoliv typem moci, že jedině Bůh je pánem člověka a není žádný jiný. Toto je nepomíjivá novost, kterou je třeba denně objevovat přemáháním bázně, kterou často pocitujeme před božími překvapeními. On nemá strach novot. Proto nás neustále překvapuje, otevírá nás a uvádí na netušené cesty. Obnovuje nás, to znamená, že nás neustále činí novými. Křesťan, který žije evangelium, je novostí Boha v církvi a ve světě. A Bůh má tuto novost velmi rád, Dávat, co je boží bohu, znamená otevřít se jeho vůli, odevzdat mu svůj život a spolupracovat s jeho královstvími milosedenství, lásky a pokoje. Tady je naše pravá síla, kvas, který ji umožní vykinout, a sůl, která dodá chuť každé lidské síle proti převládajícímu pesimismu, který nám nabízí tento svět. Tady je naše pravá naděje, protože naděje v Boha není útěkem od reality, není nějakým alibi, je přičinlivým navracením Bohu toho, co mu patří. Proto křesťan hledí k budoucí realitě, té boží, aby žil plně život s nohama pevně stojícíma na zemi a odvážně odpovídal na nesčetné
1: nové výzvy.
0: Viděli jsme to v těchto dnech mimořádného zasedání biskupské synody. Synoda znamená společná cesta. A v skutku, pastýři i lajci ze všech částí světa přinesli sem do Říma hlas svých místních církví, aby pomohli dnešním rodinám jít cestou Evangelia s pohledem upřeným k Ježíši. Byla to velká zkušenost, v ní jsme prožili synodalitu a kolegialitu. A pocítili sílu Ducha Svatého, který vždycky vede a obnovuje církev, povolanou, aby bez otálení ošetřovala krvácející rány a znovu rozžíhala naději pro mnoho lidí, kteří ji nemají. Za dar této synody a za konstruktivního ducha, nabídnutého všem spolu s apoštolem Pavlem, stále děkujeme Bohu za vás všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. A duch svatý, který nám v těchto činrodých dnech umožnil pracovat velkodušně v pravé svobodě a pokorné tvořivosti, nás opět povede cestou, na níž se v církvích celé země připravíme na řádné zasedání biskupské synody v říjnu příštího roku. Zaseli jsme a budeme zasevat nadále, trpělivě a vytrvale. V jistotě, že pán dává vzrůst tomu, co jsme zasadili. V tento den beatifikace papeže Pavla VI. se mi vracejí na mysl jeho slova, jimiž ustanovil biskupskou synodu. Pozorným zkoumáním znamení doby se snažíme přizpůsobit cesty a metody rostoucím potřebám našich dnů a změněným společenským podmínkám. Tváří v tvář tomuto velkému papeži tomuto odvážnému křesťanovi, tomuto neúnavnému apoštolovi, nemůžeme dnes před Bohem vyslovit nic než jednoduché a stejně tak upřímné a důležité slovo.
1: Grazie. Díky. Grazie nostro caro papa VI. Díky,
0: náš drahý a milovaný papeži Pavle VI. Díky za tvoje pokorné a prorocké svědectví lásky ke Kristu a k církvi. Ve svých osobních poznámkách si tento velký kormidelník koncilu těsně před jeho skončením zapsal. Snad mne pán povolal a drží v této službě ani ne proto, že bych měl nějaké schopnosti, nebo abych řídil a chránil církev před nynějšími těžkostmi, ale abych něco pro církev vytrpěl a aby bylo jasné, že on, a ne jiní, ji řídí a chrání. V této pokoře, září velikost blahoslaveného Pavla VI, který uprostřed vznikající sekularizované a nevraživé společnosti dovedl moudře a prozíravě, někdy osamoceně, vést kormidlo Petrovi loďky, aniž by ztrácel radost a důvěru v pána. Pavel VI uměl opravdu dávat Bohu, co je boží, a darovat celý svůj život posvátnému slavnému a nejzávažnějšímu závazku, totiž nést v čase a na zemi Kristovo poslání. Milovat církev a řídit církev, aby byla zároveň milující matkou všech lidí a rozdavatelkou spásy. To byla homilie svatého otce z dnešní beatifikace. Polední papežova promluva před modlitbou andělpáně byla součástí této slavnostní bohoslužby. Kromě pozdravů určených oficiálním delegacím a poutníkům, v ní papež František o novém blahoslaveném řekl. Byl neohroženým zastáncem misií Ad Gentes, což dosvědčuje zvláště poštolská exhortace Evangelium Nunciandi, kterou mínil probudit k rozmachu a závazku misijní poslání církve. A tato exhortace je aktuální stále. Má veškerou aktuálnost. Tento aspekt pontifikátu Pavla VI. je příznačné zmínit právě dnes, kdy je světový den misí. Dříve, než se obrátíme k Matce Boží modlitbou Anděl Páně, chtěl bych ještě poukázat na hlubokou mariánskou zbožnost blahoslaveného Pavla VI. Tomuto papeži bude lid Boží vždycky vděčit za apoštolskou exhortaci Marialis cultus a za to, že při zakončení třetího zasedání druhého vatikánského koncilu prohlásil Marii za matku Církve. Maria, královnu všech svatých, pomoz nám, abychom ve svém životě věrně uskutečňovali pánovu vůli, jako to činil nový blahoslavený. Na závěr pak Petrův nástupce všem požehnal. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.